0: Sí, adelante. Amigos del Pueblo TV, ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos, eh, feliz, feliz noche, hoy son las nueve diez de la noche, estamos transmitiendo en vivo completamente, este es 7 de enero del 2020 desde las desde aquí de los estudios del Pueblo TV. Eh, muy buenas noches, Esta queremos agradecer a Yashir Pantoja, quien es el presidente del partido B, coherente, aquí en Baja California Sur, el, el partido local, con confiliación local. Ya ven ustedes que estamos haciendo un ejercicio de ver a todos los actores en este proceso electoral del 2021. Ya hemos entrevistado al presidente del PRD, del PRI, del PAN, de Morena. Y pues en esta ocasión tenemos el, la fortuna. Queremos agradecerte, Yachir, esta noche. Feliz año y buenas noches.
1: Muy buenas noches. Eh, yo, al contrario, te quiero dar las gracias por tomarnos en cuenta. Somos un partido nuevo, somos un partido joven. Sin embargo, debo admitir que siempre hemos contado con las puertas abiertas en tu medio. Un saludo a ti. Feliz año para ti y para todo tu auditorio.
0: Y Pues ya no tan joven, ya pasaron la primera elección, ¿verdad? La primera prueba. Sí, sí muy fuerte. Re, 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 retuvieron el registro uh -huh. en la elección pasada. Así es. ¿Y qué planes para este 2021? Eh, ¿Cómo va Coherente? Pues
1: son muchos los planes, Este, hay mucho trabajo por hacer y, y pues tenemos un gran reto que es el, el 2021. El, en, el 2000, en el 2018 pasamos el, el reto, el primer reto que tuvimos como proyecto político, como fuerza política, que fue nuestro primer proceso electoral, es donde nos medimos, donde pues teníamos una gran incertidumbre de qué tanto había penetrado nuestro mensaje qué tanto había penetrado el mensaje de cada uno de nuestros candidatos pero pues gracias a Dios nos fue muy muy bien, obtuvimos 12.000 mil votos, quedamos como quinta fuerza política y en este 2021 pues queremos repetirlo queremos seguir creciendo, creciendo poco a poco
0: y creo que lo vamos a lograr, estoy seguro de ello muy bien, pues 12 mil 12 mil votos, es una es una cifra interesante para este 2021 ya están totalmente preparados, decir, ya están haciendo las asambleas, las reestructuraciones, en fin, todo lo que marca el, el, el andamiaje legal, y si van a, a completar toda, toda la elección, todos los, los candidatos a gobernador, a diputados locales, regidores, presidentes municipales, síndico, etcétera. Pues, a ver,
1: te comento que Haciendo un poquito de historia, eh, pasando el proceso electoral, en el 2018, el Instituto Estatal Electoral eh, nos ordenó que, que volviéramos a levantar toda la estructura, pues la estructura original no contaba con el criterio de la paridad de género, y nos dijo, ¿sabes qué? Pues vuelvan a hacer sus comités municipales, eh, vuelvan a hacer toda su estructura. Eh, fue pasando el tiempo, se vivieron otros problemas, estuvimos trabajando en la regiduría, nos descuidamos un poco. Pero este último año, todo el 2020, se estuvo trabajando para rehacer toda la estructura, ya quedó la estructura, el último órgano de dirección y gobierno era, el último órgano que se, que se tenía que formar es la Comisión de Honor y Justicia, es un, es un equipo de personas, un, una dirección, un, un grupo de personas que se encarga de ejercer justicia intrapartidaria. Eh, es, es, es un ejercicio muy delicado y pues gracias a Dios se votó y se votó por unanimidad y pues, ya tenemos el, el último órgano más difícil de concretar ya lo tenemos en firme, ya está en firme en el Instituto Estatal Electoral entonces ahorita ya estamos preparados para iniciar el proceso electoral ya estamos viendo algunos liderazgos de hecho te anticipo que el sábado vamos a cabo a nombrar este, un delegado de un distrito que, va, que lo está trabajando muy duro, está trabajando muy bien, este el licenciado Manzanares, y pues vamos a empezar a a a estar trabajando con la sociedad ahorita pues aprovecho tu medio para invitar a todos los los líderes sociales, a todos, todas las líderes de colonias, a todas las personas que les interese participar en política, ya sea directamente en una posición, en un como candidato a algún distrito, como candidato a algún puesto de administración pública, ¿no? De, de la gobernatura, de, de alguna alcaldía, pues que se acerquen al partido. El partido tiene las puertas abiertas para los ciudadanos y, y pues las puertas van a estar abiertas para que ellos participen. Estas esta fue y va a seguir siendo una plataforma política
0: eh, dirigida hacia, hacia los ciudadanos. Ahora, no van en alianza este 2021, ¿verdad? No, parece que no. Van solos. Parece no, que sí, así es. Sí, porque ya ya, ya, ya el tiempo legal ya, ya, de las alianzas creo que ya está por terminarse, ¿no?
1: No, eh, hay, hay dos tiempos. Ah, el tiempo de la alianza. Alianza,
0: Ajá.
1: la alianza ya terminó. El tiempo Ajá. de la alianza ya terminó. Eh, fue en, en diciembre, finales de diciembre, creo el 23. El tiempo de la candidatura común, ese todavía no llega. La alianza sí. es cuando llevan a, a Ricardo del Río dos partidos, entonces en los dos partidos sale el nombre de Ricardo del Río, ¿no? Uh -huh. Esa es una alianza. Y una candidatura común es cuando los logotipos de los partidos salen todos juntos en un solo grupo. Okay. Esa es la candidatura común. Esa candidatura común todavía hay tiempo y todavía se pues, van a registrar algunas, ¿no? De hecho, la candidatura, el, el PAN no hace alianzas, el PAN hace candidaturas comunes.
0: Y, y este, pues así como lo, lo pones con peras y manzanas, como lo explicas, uh -huh. es más importante, yo creo, eh, las candidaturas comunes, ¿verdad? Son más fáciles para el ciudadano eh, de, eh, de que identificar. Que... Mande. Más fáciles de identificar sí. para el electorado.
1: Eh, sí, son, son más sencillas para el ciudadano. Los electores es más fácil identificar un solo logo que ver muchos logos con la misma persona.
0: Muy bien. ¿Y en, y en candidatura común, ¿qué, qué, qué avisoras, ¿Se podría dar esta para 40? Parece que no. no, no, eh, no, no. Eh, yo soy un voto en la Asamblea
1: General y quien decide las alianzas, las coaliciones, candidaturas comunes es la Asamblea General. Eh, yo lo votaré en contra y parece que por unanimidad se va a votar en contra las candidaturas comunes. La, el, el sentir generalizado al interior del partido es... Otra vez, eh, tomar el toro por los cuernos, tomar el reto e irnos solos.
0: Y bueno, pues esto habla de, de reto, precisamente de valentía. Porque, sí. porque no es fácil. ¿Cuánto es lo que ocupan, Yacir, de votos? Para, para Pues yo sé que no, no estás tú ahí para mantener, eh, para, para, para nada más estar sobreviviendo, para sí. ganar, pero arriba de 12 mil votos, ¿verdad? No, a, a,
1: bueno, a ver, dependiendo... ¿Cuál, cuál sea la posición, ¿no? En, en promedio vamos a hablar de, la, de posiciones a una diputación, estamos hablando de unos siete mil votos por cada distrito, el uh -huh. distrito que pretende ganar, ¿no? Y este para la gobernatura van a ser como 130.000 mil votos para la Oye, este, ¿Más?
0: ahorita regresándonos a un poco, ayer yo entrevistaba a un, no sé, compañero o excompañero, Has visto tú a los, has tenido contacto tú, por ejemplo, con personas que te ayudaron o que fueron candidatos en la elección pasada, como, como Adán Rufo, como este estas personas, has tenido contacto con ellos? Tiene rato que no se acercan
1: al partido, pero las puertas están abiertas para todos los ciudadanos, los militantes, en especial para personas tan importantes como como ellos, ¿no? Que trabajaron muy muy duro, muy arduo en el proceso electoral 2018, son líderes verdaderos
0: líderes al interior del proyecto. Oye, este, también por ahí hacía unos comentarios estos candidatos de, 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 de coherente de tu partido que sí. en la Comisión de Honor y Justicia estaba no sé si tu, tu esposa o tu suegra. A ah, mi esposa. En la Comisión de Honor y Justicia. Sí, Entonces, y, y tu justicia. suegra en el Comité Municipal. Presidenta también. Ajá. Y eso que... que pues no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué mensaje se podría malinterpretar a la ciudadanía? ¿O, o... Eh, si lo quieres malinterpretar, lo pueden malinterpretar, ¿no? Todo se
1: puede malinterpretar, pero la realidad de las cosas es que en casa, es mi esposa, pero aquí en el partido es una líder que fundó el partido, cofundadora con todos los demás, y tiene derechos políticos electorales los cuales se le tienen que respetar. No es una persona que acabe de llegar al proyecto, ¿no? es una fundadora militante fundadora del proyecto este de hecho para formar el partido eh, recibimos aportaciones de un, un servidor de Emma de mi esposa de otras personas de don Jorge el, el esposo de la regidora que nos apoyaron con gasolina que nos ahí están en los registros no Emma mi esposa es una de las personas que nos apoyó desde antes de la fundación del partido y por mucho tiempo ella fue excluida o sea, el hecho de ser mi esposa fue lejos de, de ayudarla fue una lápida con la que tuvo que cargar, nunca no se le tomaba en cuenta, ella siempre eh, se sentía relegada ¿sí, eh, eh, sí, pero por ella misma pues, ella misma se relegaba porque decía, es que yo no quiero participar, yo sí quiero participar pero no me atrevo porque soy tu esposa uh -huh. entonces lejos de ser un un plus el ser mi esposa o, o algo, este, ella siempre se retrajo. Quien, a quien se lo agradezco públicamente eh, fue a nuestra líder estatal de mujeres, a la maestra en ciencias, Nancy González Betancourt. Ella fue la que en los cursos de capacitación fue la que incentivó a mi esposa y le dijo, oye, pues que seas esposa del presidente no quiere decir que no puedas participar. Además, eh, el... el quien la votó, quien votó a ella es la Asamblea General. En la Asamblea General yo represento un voto de 49. No, no fue mi decisión. Este, honestamente voté a favor de ella, por, por supuesto, voté por mi esposa, por respaldarla. Este, pero ganó por unanimidad. Todas las personas eh, sí. votaron a, a favor de ella y de su planilla, entonces no fue una imposición. Simplemente fue pues ella conquistó el corazón de los, de los delegados de la Asamblea
0: General y votaron por ella. Y en el caso de, de, de su mamá, que viene a tu suegra aquí para el municipio de La Paz, igual es fundadora y votó por la Asamblea. Lo que pasa, lo que pasa es que ella,
1: ella es una líder de Colonia. Okay. Ella es una líder que nos ayudó desde un principio. Y la responsabilidad, cuando se hizo el partido... En el, en el estado de Baja California Sur, eh, en, se tuvieron que juntar afiliaciones y se tuvieron que hacer asambleas. Las asambleas eran pues, hacer asambleas en el municipio de Los Cabos, de La Paz, de Comondú, de Mulejea, de Loreto. Se hicieron asambleas en todo el estado. Y este, la, re, la persona responsable por hacer las asambleas en el municipio de La Paz, pues fue precisamente la señora Juana María, que es mi suegra ella hizo cinco asambleas, ella organizó cinco asambleas, hizo cinco asambleas. Te comento que en el municipio de Los Cabos no pudieron hacer una sola asamblea, es muy complicado hacer asambleas. Y la persona que más asambleas hizo en, en todo el estado fue ella. Sin embargo, también por la misma razón que mi esposa, por, por ser mi pariente, decía, no, es decir, es que esto puede ser nepotismo, yo no quiero participar. La persona que, una de las personas que que se ganó la posición para, para ser eh, primera regidora en el, en el pasado proceso electoral, fue ella. Y renunció a esa posición precisamente por ser mi suegra. O sea, a ver, las que terminan siendo mis parientes terminan este, pues sintiéndose que está mal. Sin embargo, en esta última ocasión eh, tuvimos la ventaja de que la... El proceso electoral lo llevó el Instituto Estatal Electoral. Sí, supiste ¿no? Que hubo un proceso electoral interno que el Instituto sí. Estatal Electoral lo sí. organizó. Todos ¿no? los
0: procesos internos los los, este, los, los, los audita, el, porque precisamente sí, ya. Pero no ya... los organiza. ¿Perdón? Todos los audita, pero
1: Ajá. no los organiza. No. Este, en nuestro caso, el Instituto Electoral nos ayudó a organizar un proceso el proceso más democrático que puede existir en un partido político es cuando los militantes del partido salen y votan. En este caso, este, pues ella se inscribió en su planilla y, y no fue la única planilla, hubo otra planilla que también se inscribió, que también fue con los militantes y fue a conquistar el voto. A ver, en la Asamblea General yo soy un voto de 49, <ríe> en los votos de los militantes yo soy un voto de 2.500, ¿no? Sin embargo, eh, mi suegra trabajó y como ella fue la que organizó este, las asambleas, ¿te acuerdas que te comenté que ella organizó cinco asambleas aquí en el municipio sí. de Paz? Pues también ella fue la que más afilió. Y pues quienes estaban afiliados, pues sus amigas, personas que la conocían, personas que la quieren. Y pues ya fue con esas personas a pedirles el voto y fueron a votar en un proceso completamente transparente y limpio. ¿no? Un, unas sí. elecciones
0: completamente transparentes. Sí, sí, lo que. Claro, lo que ¿no? sí, yo entiendo porque pues, ellos son miembros fundadores y, y ayudaron. Hay un, hay un momento en que también eh, los partidos se vuelven entes públicas, y es decir, si es bien, sí. si es bien entendido, los empiezan a formar, pues, partido viene de que dice parte de la sociedad. Entonces lo empiezan a hacer con amigos, con, con familiares, sí. con leales, pero llega un momento. Que ya es el caso sí, sí. de gente que gana una elección que se vuelve un ente público ustedes reciben poco mucho dinero pero reciben dinero de los de los de los ciudadanos uh -huh. y hay cosas que son legalmente y hay otras que la gente pues no las mira muy bien tú tú, tú bien sabes que, que que si algo se ha quejado la gente una vez que pasa que, 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 que tiene esta madurez que yo te felicito a ti a los que te ayudaron uh -huh. Porque no es fácil formar un partido, Muy ir grave. solo y, re, y refrendar y volver a ir solo, ¿no? Pero uh -huh. también hay, hay, hay voces que, 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 que dicen que los partidos se vuelven este, este, entes familiares, ¿no? Entonces, sí. eh, yo, te, yo, yo ya escucho tu pregunta, pero llega un momento en que, en que ya los partidos dejan de ser de los que los crearon, sí. Este, sí. empiezan a ser ya de la, de la sociedad Sí,
1: de hecho sí, eh, de, los, de los presidentes fundadores de este partido eh, hay un presidente en, en Ciudad Constitución uh -huh. que fue la persona que hizo las asambleas en Ciudad Constitución y es mi primo Alejandro García Bañales se llama uh -huh. que en este proceso electoral ya no quiso participar y participó otra persona y ganó otra persona no es un partido netamente familiar pero okay. lo que sí había pasado al interior de este partido era que los que eran mis familiares eran relegados okay. es por ellos mismos ellos mismos se relegaban por ser mis se familiares se autorrelegaban porque eso mismo que tú dices yo, yo coincido con ellos ¿no? de hecho fue, fue fueron pláticas que tuvimos y dije, es que esto se va a ver como nepotismo o sea, Yacir puso a la gente y me dijeron, es que precisamente eso es el nepotismo cuando tú llegas de líder a un, un espacio público, de director de, de lo que tú quieras, ¿no? Y tú, decir pones a trabajar a pura gente familiar tuya. Eso es nepotismo. Cuando tú los escoges y tú los pones. Pero cuando los que lo pones son la militancia, o cuando tú abres un proceso electoral a que los militantes y los formadores y los fundadores del partido voten, de una manera, y luego siquiera, ni siquiera fue un voto abierto que tú dijeras levantar la mano y yo los estaba viendo feo, ¿no? Es un voto libre y secreto. Fue un proceso electoral igualito que los demás. Entonces fueron los militantes los que votaron y lo que sí les dije, pues saben qué, pues miren, por mí no hay problema. Si ustedes quieren participar, participen. este Nancy como capacitadora, como formadora de liderazgos de mujeres al interior del proyecto, la maestra en ciencias Nancy González Betancourt. Este, ella fue la que las impulsó, impulsó a mi esposa, impulsó a pues, a mi suegra. Y pues ni modo que me dijeran, yo les dijera, no, no participo. Oh, muy bien, oye sería arbitrario, ¿no? Y para los... Para yo, tí, decirles tí, a, el, el, yo decirles a dos militantes que no participen porque tenemos cierto lazo consanguíneo, ¿no? De familiaridad, eso sí sería, es, eso yo sí lo vería pues como muy... Pues muy sí, todos tienen
0: derecho a participar. Oye, decir, ¿cómo van a ser, cómo va a ser el método de selección de los candidatos? El, el para gobernador, el por ejemplo. El método de selección de candidatos es la
1: manera más democrática en la que un partido puede tomar sus decisiones. La manera más democrática en la que un partido puede tomar sus decisiones es con su asamblea general. Es el órgano más grande. Hay varios órganos de dirección al interior de un partido político, por ejemplo, yo soy el presidente del comité estatal y, este, y somos un grupo de 12 personas, ¿no? Uh -huh. hay, hay los grupos de los comités municipales, pero hay un órgano ¿no? que es preponderantemente importante y es el más grande del partido. Se llama la Asamblea General. La Asamblea sí. General, en caso de Baja California Sur Coerente, está formado por seis miembros de cada municipio, o sea, tres miembros de los comités directivos municipales y tres afiliados de cada municipio. Está formado por los 12 miembros del Comité Directivo Estatal. Está formado por los presidentes de los comités sectoriales, que son el sectorial de mujeres, sectorial de, de personas con discapacidad, sectorial de personas trabajadoras, sectorial de personas de la tercera edad, sectorial de jóvenes, sectorial de, de empresarios y sectorial de trabajadores. Este, el órgano más democrático al interior del partido es la Asamblea General. ¿Y de cuántos miembros de... la asamblea general la que va a votar a los candidatos? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cómo va a funcionar? Vamos a lanzar una convocatoria abierta, no a los militantes del partido, a toda la sociedad. Toda la sociedad puede inscribirse. Este, si tres o cuatro personas se quieren inscribir en el distrito 5, pues son tres o cuatro personas que la asamblea general va a votar. O sea, y en función de qué va a votar la Asamblea General, en función de que esas personas eh, conozcan la ideología, hayan recibido el curso de inducción al, al, a los temas libertarios, al, a la ideología libertaria, que es la que abandona este proyecto. Es un proyecto libertario, siempre lo hemos dicho. Y, este, y en función de, de eso, y, y pues de lo que los miembros de la Asamblea General consideren a, apropiado, pues van a votar en favor de uno o de otro de los aspirantes, no de los que se inscriban como
0: candidatos Sí, muy bien, o sea se lanza una convocatoria abierta a la sociedad, sí. donde Ricardo del Río Manrique se puede inscribir como candidato a gobernador Por me da un curso de inducción sí. pues ahora sí que exprés de ideología y me Ajá. someto a, a, a la consideración de la asamblea que es de cuántos miembros 49 de 49 miembros y ellos en forma económica o como diga la convocatoria, eh, forma, como diga la convocatoria van a, a, a votar y así es como vas a sacar los candidatos. Así es. Es, 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 es el método. Eso a través, obviamente, de la vigilancia de nuevo del Instituto Estatal Electoral, ¿verdad? Por supuesto que vamos a pedir la participación del órgano electoral
1: como un observador y un garante de la transparencia y de la de, de,
0: de que todo sea bien, que hay un testigo. Oye, ¿y están listos para.? Eh, eh, ¿Está lista la estructura de 40 para cuántas candidaturas hay que.? Son hay que... No como ciento no, Como
1: ciento Con suplentes y todo, creo que son sí, más. Sí, sí, ¿no? con suplentes, este, regidores, síndicos, todos son como pasaditos de 100.
0: ¿300? No, pasaditos de 100. Ah, pasaditos de 100. Y los, 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 los tienen ya, los. los, los, los vaya. Los, se pueden lograr. Sí, sí,
1: sí. sí o sea, y ver, la no, otra no,
0: es la, no, cuidar, cuidar la elección, los representantes en cada casilla, ¿no? Ah, eso ya estamos trabajando en eso. También. Sí, eso ya estamos
1: trabajando. En en la eso la ya defensa del trabajando. voto. Sí, la defensa del voto y los representantes de casillas. Sí.
0: Muy bien, este, pues, no sé, a ver, esta entrevista, como siempre, ya sabes, mi querido Yachir, es en vivo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos abiertas los comentarios a las gentes que amablemente nos, nos, nos están siguiendo esta noche, que estamos platicando sí, con Yachir Pantoja. Uh -huh. este Hay algunos comentarios, algunos uh -huh. saludos. Saludos, Alma Miranda, buenas noches. Félix Enrique López Chinchilla, te saludo. este Oye, eh, había más comentarios por aquí, déjame. Están abiertos a... Y los tiempos, hablan de los tiempos. ¿Cuándo es la convocatoria, más o menos? A mediados de febrero vamos a lanzar la convocatoria. Y para decidir lo de la candidatura... El, va a ser el de 3 de
1: marzo. Va a ser a la Asamblea marzo, General. Ajá. Hasta marzo. y me dices El 3 que de este, marzo
0: es cuando se va a votar. El mes de marzo es cuando se va a votar. El 3, 3 de marzo. El 3 de marzo. Así es. Muy bien. Oye, otra otra de las... De las críticas que te hacían ahí, eh, los algunos exmiembros o miembros, no sé todavía, pero tú, tú me estás diciendo que ellos no se han acercado y ellos dicen que tú no les has hablado. Pero me dicen es, es que, que. Para ellos. mí es difícil, para sí. mí es difícil irles a hablar
1: de, de manera personal a más de a más de mil miembros, ¿no? Pero ya sabes cómo es el ego de los políticos, hay unos que se creen más que otros, pues. A ver, son militantes, Este, nosotros lanzamos las convocatorias abiertas e incluso por aquí, por ese mismo medio, te digo que las puertas están abiertas para todos los ciudadanos, pero en especial, en especial abiertas para las personas que nos
0: apoyaron en el pasado proceso electoral. Hay que saber ser agradecidos. Ah, ok, muy bien. Sí, porque sí noté el día que hice la entrevista que sí, al, al, estaba una, otra misma señora ahí que había sido candidata a diputada, ¿no? entonces están abiertas las puertas ese sí, podría sí. ser tu, tu, tu mensaje ¿verdad?
1: Jamás jamás le he dejado de contestar el teléfono a, a nadie, mucho menos a un miembro y si en algún momento no contesto en eh, una hora, media hora después estoy regresando la llamada, digo tú eres un medio de comunicación, siempre te he dado tu lugar
0: siempre, siempre sí, sí otra, pero pues es la queja que dicen los, los dirigentes los, los, los militantes oye, otra es que combinen ahí la oficina que tienes con tu negocio privado con uh -huh. la del comité estatal,
1: quien me pueda prestar a una oficina, se lo agradezco y podemos cambiarnos. Con mucho gusto, el que te la estás dispuesto sí, a que te den sí, sí, sí. una oficina que nos, nos den agua, luz, teléfono, internet. Pues yo te la puedo porque dar. te una
0: candidatura de qué? Este,
1: pues es que yo, yo presto las oficinas porque no tenemos prerrogativas. Pues, si te das cuenta, ahorita estamos recibiendo 3.300 pesos mensuales, 3.340 pesos al mes para todo el partido para todo el estado tres mil pesos no, no es suficiente no es suficiente para pagar oficinas agua luz teléfono y hice un espacio en mis oficinas de gigabyte uh -huh. un espacio independiente en el cual este pues aquí estoy si te das cuenta estoy en las oficinas tengo luz tengo internet tengo todo
0: pero pues la verdad este es de tu costo pues de tu bolsillo de ¿Sí? la empresa ¿Sí? y eso ahí 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 qué hace falta decir por qué esto, esto de las prerrogativas, pues yo sé que van de acuerdo también. Fíjate
1: que hay un candado muy, muy, yo lo veo, yo lo veo mal. Hay un candado en la ley, hay un candado en la ley este, que dice que yo tengo derecho al, a prerrogativas pasando el 3% de la votación. Nosotros tuvimos el 4.8%, algo así. Tuvimos más, casi, como casi el 5% de la votación. Entonces deberíamos de tener prerrogativas, ¿no? Si te das cuenta, hay un partido, bueno, no voy a decir nombres porque uh, mis compañeros presidentes del partido son bien sensibles, pero hay partidos que sacaron, <ríe> no, es en serio, no, son como coches chiquitos, dice mi abuelita. Este, hay, hay partidos que sacaron dos mil votos y tienen de prerrogativas doscientos mil pesos. Ok, entonces es la fórmula es inequitativa. No, hay un candado hay Ajá. un candado que yo lo veo muy injusto y que vamos a trabajar en ese candado. Este, yo, lo que, yo lo que creo es que debe haber un piso parejo. No no, no, es fácil eh, contender contra eh, proyectos políticos que tienen eh, 100 veces más prerrogativa que nosotros. Por ejemplo, eh, está, Morena debe de tener como 800 y tantos mil pesos mensuales de prerrogativa local. Más sí. la prerrogativa nacional, porque como son partidos nacional tienen doble de prerrogativa. Entonces, Morena debe estar teniendo como unos 1.600.000 aproximadamente de prerrogativas. Es el partido que más prerrogativa tiene. Y Mensual. para mí es difícil competir en difusión, competir en, en trabajo, eh, con 3.340 pesos al mes, ¿no? contra 1.600.000 mensuales. Eh, yo creo que la fórmula está... Oye, oye,
0: le una pregunta. ¿Y, el, y el PAN, ¿cuántos tiene de prerrogativas? Porque también dentro el de... PAN ahí debe tener alrededor de unos 350. 350 mil. Sí, más otros 350 federales. Oye, porque otra cosa de lo que me decían ahí en la en entrevista, uh -huh. los ex candidatos para llamarlos así, tus, los ex candidatos de Coherente, era que te veían muy pegado al Gover, al PAN, a Rochín. Sí, a todos, me
1: llevo bien con todos me llevo bien con Rentería, puedes preguntarle por mí a Rentería, sí. si lo conoces eh, yo lo considero un amigo este, me, me llevo bien también con Carlos Rochín. Es, es buena persona ¿sabes, sabes con, sabes con quién me llevo muy bien? con el doctor Josué Estrada de Movimiento Ciudadano es una persona que quiero y, y admiro bastante por muchos de los detalles de cómo se conduce el, el doctor Josué o sea, el que yo me lleve bien con otros miembros del partido, no quiere decir que, que coincidamos a la
0: hacemos.
1: derecha o sea a ver decir que esté recargado a la derecha pues con el pan No, porque también con, con me, me llevo bien
0: con Luis Armando y es del PT y es ultra izquierda y pues te digo Oye. rentería pregúntale pero, por mí. Pero, pero pero con, con Josué estaba sí te debe de llevar mejor porque él también anda por la onda de, evangélica no sí por eso por eso te dije que lo admiro es,
1: es, es una persona que yo quiero mucho al doctor Josué es muy Esto, fina, me profesor. preocupé mucho cuando se enfermó y es, un, es una gran persona ¿no? es un gran tipo o
0: sea, a ver. Y, y, y bueno pero también un partido, no sé ahorita recuérdame porque no, no hace mucho que no he hecho la ley, también puede ser tienen ustedes permiso para hacer actividades o de alguna manera de llegarse a hacerse fondos porque yo siempre he dicho que la política es un acto de astucia entonces pues y siempre va a haber limitantes, el dinero es es una pero pues no sé rifar un carro no sé eh, eh, alguna cosa de ese tipo de, de actividades. Sí, mira, el, el, el dinero es un problema.
1: El, 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 tuvimos algunos detallitos al interior del proyecto, eso es un hecho sabido ha por todos, y el problema fue precisamente eso, ¿no? Yo estoy a favor de que los partidos no reciban prerrogativas. Okay. Este, de veras que cuando meten la ecuación del dinero, empiezan muchos intereses personales. Se se pierde, se puede piso, llegar a... Oye, ya,
0: sí, presidente, y un piso parejo sería no darle a nadie, pues, ¿verdad? Exacto. ¿Qué más Solo parejo que eso? con la bronca? Pues sí. Eso es un pues piso que, parejo. Pues la bronca va a ser que unos no van a tener internet, ni van a tener eso, porque no van a... Pues bueno, entonces, fíjate que fíjate que es, es, este es uno de los argumentos, es un argumento muy bueno, pero
1: un piso parejo sería que el INE les rentara una oficina módica de ciertos metros cuadrados con internet, con esto y con una persona, y punto, que esa sea la aportación del órgano electoral, y que de ahí para arriba los partidos construyan, con, como tú lo dijiste hace rato, con astucia, viendo a ver cómo le hacen, eso este, es, 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 yo, yo lo veo como algo bueno, fíjate, cuando tuvimos ahorita la experiencia de que el órgano electoral nos estuvo acompañando en, en la formación de nuestros, de nuestros órganos internos, fue una experiencia muy buena, fue una experiencia donde se sentía mucha tranquilidad, había mucha transparencia, y pues todo lo iban llevando de la mano las personas del Instituto Electoral. A mí me gustó, a mí se me hizo algo muy bueno, ¿no? Se reflejó mucha transparencia, no pudo haber algo que no fuera transparente, porque ahí estaban muchas personas del Instituto Electoral observando. Entonces, eso fue lo que me dio la tranquilidad de que, de que tenemos los órganos de dirección y gobierno internos más democráticos de todos los partidos políticos. ¿eh? Nada fue por dedazo.
0: Todo fue democrático y votado por la militancia. Oye, Chir, eh, quiero aprovechar también para invitarte, porque este, a Coherente y a los candidatos aquí en el Pueblo TV, vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que, que tú eres un... pues innovador y, un, y una persona que está adecuada, queremos invitarte porque va a haber mesas de debate para sí, enriquecer sí. este proceso digo, debate respetuoso ¿verdad? respetuoso y de ideas planteamientos no, firmes y propuestas no de señalamientos, ¿no? señalamientos, así como lo dices está padre Nada sí, de señalamientos. no, no, de hecho yo voy a ser el moderador y no voy a permitir que, que hagan alusiones personales y aprovecho para invitarte a ti y a los miembros de coherente queremos hacer debates con todos los con todos los candidatos, este, por primera vez nos estamos preparando yo y mi equipo históricamente para que... Y con las líderes de mujeres. Musicura. Oye, ¿Mate? Ricardo, hazlo sí. con las líderes de mujeres. Yo estoy bien orgulloso de
1: nuestra líder de mujeres. Está trabajando bien duro, bien fuerte, la maestra en ciencias Nancy González. Es una mujer preparada y, y, y me gustaría llevarla a un debate
0: este, que, que platicara, que debatiera ideas sobre ah, de los temas excelente. de mujeres, ¿eh? Excelente, excelente, y, 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 y se están formando cuadros nuevos, pues, este, mujeres sobre todo, mujeres sobre todo. Estoy impulsando mucho. Muy bien, oye, porque este también ahí en, entre, entre como presidente del partido también debatir, has estado en algunos tú, ¿verdad? Sí, ya me han invitado y he participado con mucho gusto. Muy bien, ¿qué otra cosa tienes por, por, por añadirlo, presidente? Que nosotros... Sin
1: ser, sin tener diputados, metimos propuestas de ley, propuestas de reforma de ley, este, la mejor, bueno, no es, ya la regué, dije la mejor, pero la que más me gustó porque es la que más ayuda a la sociedad, la que más va hacia el ciudadano, es la reforma a la ley de aguas, la metió Javier este, González, Javier es, una, es un contador, muy muy bueno, muy astuto, es un genio Javier, este metimos una reforma, una propuesta de reforma de ley, una para iniciativa la, 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 una iniciativa, pero, pero ya quedó como, como ley, lo, lo votaron por unanimidad los diputados que tantos problemas tienen entre ellos, les aplaudo, les agradezco el que se hayan sumado en un solo equipo, hayan hecho a un lado sus problemas, sus divisiones sus problemas entre ellos los hicieron a un lado en favor del ciudadano, votaron eh, la propuesta de la reforma a la ley de aguas y te aseguro que en un año ya vamos a empezar a ver las pequeñas mejoras en los diferentes organismos operadores de agua potable eh, no está terminado, la verdad que la ley de aguas de Baja California Sur está muy mal hecha y te lo digo abiertamente y quien diga lo contrario <ríe> nos sentamos a debatir al respecto tiene demasiadas lagunas y esas lagunas son, son utilizadas por el, los organismos operadores locales para abusar de los ciudadanos ¿Abusar en qué sentido? ¿no? ¿Abusar en el sentido de que te ponen medidores que miden aire? ¿Abusar en el sentido en el que te cobran, te cortan el servicio del agua? Y es ilegal cortar el servicio de agua en, en, en domicilios. Puedes restringirla, más no cortarla. Este, y aparte de que te cortan el servicio de agua, te empiezan, te siguen cobrando mensualmente, y aparte cobran multas, recargos, multas sobre multas, y resulta que, que los accesorios, son muchos más altos que la multa original, que la deuda original. A veces la deuda original es de 600, 500 pesos y el, el, el recibo, con sus inventos y con sus tonterías, los organismos operadores pueden llegar a 50, 80. He visto recibos de 98 mil pesos en colonias populares. Y todos son inventados y sacados de la manga. Eh, la reforma de la ley de aguas, un día sería bueno que me invitaras también y, y hacemos un, un, un programa, brother de qué fue lo que propusimos qué pasó y qué quedó pendiente y cómo eso va a ayudar o sea va a cambiar de manera positiva y va a ayudar al ciudadano este, a no ser tan abusado por los organismos
0: operadores y, y, bueno es que se ha dicho teniendo. que se ha dicho que el zapa es, es la caja chica no Ahí Gigante. hay un grupo de efectivo día la caja grande de, sí, pero, de, pero es ¿sabes qué? por eso hace tiempo al zapa a los organismos operadores, operadores les
1: pusieron candados les pusieron candados en el uso del recurso, del, recurso, del gasto. Y, y lo que empezaron a hacer los alcaldes es, bueno, pues, a ver, no puedo sacar tan fácilmente dinero de los, de, del ZAPA, ya, ya no puedes manotear tan a gusto en el ZAPA. Entonces, lo que hacen es, eh, pagan sus compromisos de campaña con puestos de en los órganos operadores. Y, y de repente, por ejemplo, el, el organismo local, ¿no? Los datos los tiene Javier Rodríguez Canseco, uh -huh. Los datos precisos, por eso te digo, un día Ecuador. platicamos de eso. 120 millones de pesos de gasto del Zapa, que es lo que gasta al año, de los cuales 110 millones son de nómina. Y solamente le quedan 10 millones al año para gasolina, para tubería, reparar fugas, arreglar motores, arreglar todo. Oye, como que está muy abultadita la nómina, ¿no? Bastante. Y así es como lo hicieron. Los, los alcaldes, le hacen los alcaldes pues para poder sacar tajada de un lugar donde ya no pueden manotear tan fácilmente de los recursos. ¿Y quién es el que termina pagando los platos rotos? El ciudadano con tarifas altísimas y con servicios pésimos, y siempre con pretextos, es que no hay agua, es que tú, ciudadano, tiras el agua. ¿Sabes que, el, que la mayoría de la, de, del desperdicio de agua no, la, no es por el ciudadano, es por por la red de aguas en mal estado y son las fugas que hay abajo de las calles. Ese es el verdadero problema y por ahí está el desperdicio de agua. No en el ciudadano, pero los políticos siempre van a intentar. Tú, un ciudadano, es el culpable y echarte la culpa a ti de su
0: incompetencia. Esta iniciativa la presentaron a través de, de esta nueva apertura de Congreso Abierto. Mira, la
1: verdad, este... Este Congreso ha hecho cosas buenas. Han tenido muchos problemas. Ah, a ver, no digo que todo lo que han hecho es bueno. ¿eh? Para nada, jamás. Pero han hecho cosas buenas. Y una de las cosas mejores que hicieron, una de las que, que yo me quedo como que, wow, qué bien que hicieron eso, es que antes para, para presentar una iniciativa tenía que ser un diputado. Y si el diputado no la llevaba, pues, hazle como quieras. Y después se abrieron a las iniciativas ciudadanas, pero tenías que juntar miles de firmas y si cometías un error en tu propuesta, pum, desechada. Y si la querías corregir, corrígela carnal, pero mete firmas otra vez. Ya era, la verdad era, eran candados para que los ciudadanos no se, se pudieran acercar. Ahora, este Congreso, desde que entró, votó una reforma para que cualquier ciudadano sin necesidad de una sola firma pudiera presentarles iniciativas y gracias a eso se presentó esa iniciativa y se han presentado varias las cuales eh, les, ha, les ha ayudado a los diputados, les ha hecho la vida más fácil porque ya han votado cosas con las que ellos casi no trabajaron, pero bueno, a ver dejemos eso de lado, lo importante que es que gana el ciudadano tú Ricardo, como, como ciudadano como californiano que eres haz tu propia iniciativa y la presentas y la reciben y están obligados a darle seguimiento esa está padre, hay, hay
0: mejoras que hacer sí, hay muchas mejoras que creo, que, creo, que sí. creo que la manera de decirlo presidente es que no lucen las cosas buenas por, el, por los pleitos y eso que pasó no, sí. no le van a lucir nunca sí. una cosa buena a esta, a esta legislatura oye pero pues ya, ya tendrás manera tú de hacer las cosas ahí porque se dice que vas en primera fórmula como diputado plurinominal por 40 <risa> tienen ganas de estar diciendo eso no pues sé pero,
1: si así, honestamente, no lo sé. pero Ojalá, o sea, es,
0: que, es que honestamente, pues también te la mereces, porque digo, no no te ha tocado, eh, formaste un partido, has dado la cara, has estado ahí a viento y marea, ya llevaste una elección y, y, y pues te voy a decir lo mismo que le digo a Alejandro Tirado, de, 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 del partido este verde.
1: ¿no? A Alejandro Tirado, ¿eh? me llevo muy bien con él. Es, sí. es muy divertido,
0: Alejandro está igual de loco que yo. <risa> bueno, no, amigo, yo te queremos agradecer esta entrevista de casi una hora. No sin antes agradecerte esta, esta entrevista, amigo líder, dirigente de Coherente, extenderte la invitación a ti y a todo el comité directivo de Coherente en Baja California Sur para que Gracias. las puertas del Pueblo TV están abiertas. tienes sí. mi WhatsApp, sí. échame un grito cuando veas tú que hay un cuadro ahí que quiera externar que se quiera comunicar con la, con la sociedad, con muchísimo gusto, compañero.
1: Pues muchas gracias, Ricardo, te lo digo de todo corazón, este, cualquier vez que me hables, para mí es un honor, voy a tomarte la palabra, y este, uh -huh. voy a acercarme un poquito para, para presentar, y para impulsar algunos, algunos cuadros, este, Nancy, la líder estatal de mujeres, que la verdad la admiro, es una mujer muy, muy preparada, muy valiente, y me gustaría cerrar, Cerrar esta participación, invitando a los ciudadanos a, a un par de cositas, ¿no? Los invito a que se acerquen a veces, se coherente, las puertas están abiertas, así como contigo, mi Ricardo. Cualquier persona que venga es atendida, es recibida, y si no tengo tiempo en ese momento, la agendamos en un par de horas, nada de que en una semana o días. Así no funcionan las cosas aquí, incoherentes. Somos ciudadanos atendiendo y recibiendo ciudadanos. Y por último, invitar a los ciudadanos a que participen en el proceso electoral, ya sea como candidatos o sea, yendo simple y sencillamente a votar. Recordemos que en México los ciudadanos tenemos el poder, pero ese poder lo tenemos solamente un día cada tres años, señores. Un día cada tres años. Pasando ese día, el día de las elecciones, si no saliste a votar, vas a tener que aguantarte con ese tipo de de perfiles, a veces no los idóneos que son los que llegan, pero ¿por qué pasa eso? Porque los ciudadanos no quieren participar en política y no quieren participar al grado que ni siquiera quieren ir a votar. Votar es la principal
0: herramienta para generar cambios. Aprovechémosla. Así los es. Sí, así es. Es una obligación ciudadana, ¿verdad? Pues muchas gracias, Yacir. Estamos pendientes. Te mando un saludo y un abrazo a la distancia. Cuídate. peludo Gracias. Muy bien amigos, fui Ricardo del Río Manríquez para El Pueblo TV, buenas gracias, buenas noches, gracias. <risa> ya, buenas. Ya, ¿cómo se